0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, recomendado a seus familiares, irmãos e amigos, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a programação da Rede Brasil de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Rede Brasil Oficial é IEADPE Oficial ou pelo site www.eadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, Enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela O prefixo é 81 e o número é o 994912293 Se você está acompanhando os instantes finais Você sabe que nós estamos estudando sobre os personagens da grande tribulação Nós já falamos sobre alguns personagens aqui durante esta semana já estudamos sobre os 144 mil judeus, que são os pregadores do Evangelho do Reino Milenial. Já explicamos sobre as duas testemunhas, aqueles dois servos de Deus, aqueles dois profetas que serão levantados por Deus no período da Grande Tribulação. E no programa anterior, nós estudamos sobre a pessoa do anticristo, a primeira besta que surge lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 13. Bem, geralmente antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós recapitulamos a aula anterior, que é só para relembrar o que vimos e também aquelas pessoas que por alguma razão não assistiram o programa, possam pelo menos ter uma ideia do que nós estudamos, né? Então antes de falarmos do nosso assunto hoje, vamos recapitular rapidinho. O que vimos ontem, tá bom? Então nós vimos que essa primeira besta refere-se ao líder político, que é o anticristo E vimos que esse termo anticristo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo Será o opositor de Cristo durante o período da grande tribulação E será o maior representante de Satanás no futuro Vimos também que essa besta aparece aí com sete cabeças, com dez chifres e também com diademas, isso fala dos países ou possivelmente blocos econômicos que estarão apoiando essa besta. Explicamos, inclusive, né, que o livro do Apocalipse é muito simbólico e essa besta aí, claro, não é no sentido literal, representa a maldade, a crueldade deste líder político. Vimos também, versículo de número 2, por favor, nós explicamos ontem essas imagens, né? porque diz que essa besta, o anticristo, é semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E nós dissemos que vai ter característica dos impérios grego, do império Medo-Persa e do império Babilônico. Nós vimos isso aí ontem, né? Próxima tela, vimos que uma das suas cabeças com ferida de morte foi curada né, dessa chaga e isso nos leva a crer, é possível que seja o ressurgimento do império romano, até porque... Naquelas feras que vimos na tela anterior o, Aquela grande fera Representa tanto Roma Quanto o império do anticristo Vimos também que Este homem Será adorado bem como Satanás Os homens estarão adorando a Satanás E estarão também adorando o anticristo E ele será considerado um homem invencível As pessoas vão dizer Quem é que vai Batalhar contra ela Ou seja, contra este homem né? Porque será um homem que terá Praticamente os exércitos do mundo inteiro à sua disposição Vimos também que ele irá blasfemar de Deus Daqueles que estão no céu Uma das características do governo E do próprio anticristo É que ele será um homem blasfemo Vai blasfemar de Deus do céu E daqueles que habitam no céu Vimos também ontem Que ele vai perseguir os santos né, os, os que se converterem Durante a grande tribulação E muitos servos de Deus serão mortos nós já falamos sobre isso em programas anteriores também. Ainda no versículo, 13, no versículo 7 do capítulo 13, nós vimos que vai receber poder né, de toda tribo, língua e nação. Não estamos com isso dizendo que todas as nações irão apoiá-lo, mas ele terá a, o apoio da maioria das nações. E finalmente vimos que ele será adorado né, pelas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Então foi o assunto que nós vimos ontem sobre a pessoa do anticristo líder político que estará governando o mundo durante o período sombrio da grande tribulação e cremos que isso ocorrerá após o rápido ou arrebatamento da igreja. Dissemos também ontem que é possível que ele já exista, talvez até já seja o líder de uma nação. Você sabe que a nossa escatologia é bíblica, nós não... Não gostamos da escatologia especulativa, que gosta de sensacionalismo Não, nós não gostamos Nossos pés são firmes no chão E claro, tomando por base a, as profecias bíblicas Então podemos dizer, como uma possibilidade Que talvez esse homem já exista, talvez já esteja no mundo Talvez já seja líder de uma nação Mas só no tempo é que ele irá se revelar como o anticristo, um líder mundial e dissemos também ontem que já houve períodos em que o mundo foi governado, dominado por um homem. Falamos sobre Nabucodonosor lá na Babilônia, falamos sobre Sírio e Dario lá na Média, lá na Pérsia, falamos sobre Alexandre o Grande lá na Grécia, falamos sobre os imperadores romanos, né os Césares de Roma. Foram homens que chegaram a governar, a dominar o mundo, ou pelo menos grande parte dos países do mundo. E no futuro, né? Claro, com a tecnologia, com a globalização, eu posso dizer com muita tranquilidade, nunca foi tão fácil governar o mundo como hoje, por conta da tecnologia e por conta né, da globalização. Tudo hoje se torna mais fácil, né? e você sabe disso, o mundo já está se dividindo em blocos econômicos, nunca houve tantas viagens de líderes de nação que estão se reunindo, né, visitando uns aos outros, Trocando ideias, enfim, o mundo está sendo literalmente preparado A plataforma do governo do anticristo já está sendo preparada E talvez até quase pronta para a ascensão deste grande líder político Mas antes de eu falar sobre o nosso assunto de hoje Você sabe que antes que Jesus viesse ao mundo né? Antes que Jesus viesse cumprir o seu ministério aqui na terra Deus preparou o quê? Um profeta. Quem foi? Muito bem, João Batista, o precursor do Messias, a voz do que clama no deserto. João Batista foi o homem que teve a missão, a incumbência de preparar o caminho do Senhor. E foi ele que teve o privilégio de batizar Jesus lá no, no Rio Jordão. E foi ele que apontou para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com este líder político que nós falamos, né, o anticristo... Não será diferente. Haverá um líder religioso, desculpe, um líder religioso, que estará lhe apoiando, lhe ajudando, lhe assessorando, dando a este homem também o poder religioso. Então, nós já dissemos isso, mas eu vou dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu não me canso de dizer-vos as mesmas letras ou as mesmas palavras, porque isto é segurança para vós. Durante o período da grande tribulação O mundo será governado por uma tríade satânica Satanás através do líder político que é o anticristo E através do líder religioso que é o falso profeta E é sobre este falso profeta que nós vamos falar hoje Que está no capítulo 13 do livro do Apocalipse A partir do versículo de número 11 Nós vamos estudar sobre esse personagem que é o falso profeta Observe aí a equipe de Atos preparou essa imagem aí, porque ele é comparado aí com uma besta, né? com uma fera, com dois chifres, sendo que a primeira besta ela surge do mar, surge das nações, e este surge da terra. Né? O falso profeta ou a segunda besta surge ou emerge da terra, por isso que não está aí no oceano. Há alguns teólogos que acreditam que ele terá uma linhagem judia ou judaica, pelo fato de dizer que ele surge da terra, talvez ele surja até da própria nação de Israel. Não significa dizer necessariamente que ele tenha que nascer em Israel, mas talvez seja um judeu, tenha linhagem judia. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Hoje vamos estudar Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo de número 11. Então, quem será este falso profeta? Será um líder religioso Um homem que vai auxiliar o anticristo Que estará na terra durante a grande tribulação Claro, talvez esse homem já esteja na terra também Mas estará atuando de forma mais específica Durante o período da grande tribulação O que é que leva-nos a entender Que este homem conseguirá fazer? Promover um movimento religioso Unindo as religiões de uma espécie de ecumenismo Formando uma poderosa religião mundial então tudo nos leva a crer que através da aliança, do pacto de paz que o anticristo vai trazer à terra, é possível que ele consiga reunir as religiões numa espécie de movimento ecumênico. Seria mais ou menos isso, olha, você continua na sua religião, agora nós vamos unir aqui os credos unir a, a nossa fé para nós podermos adorar aqui, ao anticristo, que será considerado como sendo Deus né? Paulo disse que ele vai se sentar no trono de Deus Querendo ser Deus Então vamos ver o que é que diz a, a Bíblia Sagrada No livro do Apocalipse, capítulo 13 A partir do versículo 11 João vai dizer assim Olha, eu vi subir da terra uma besta, ou seja, uma fera E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro E falava como dragão Então há duas informações importantes aí Primeiro, esses dois chifres eles representam o poder político e o poder religioso. Esse homem terá essa capacidade extraordinária, claro, poder dado através de Satanás, de unir tanto o poder político como o poder religioso. E o texto diz, abre a tela por gentileza, que ele falar, é, desculpe, ele tinha dois chifres semelhantes a um cordeiro, detalhe, né? Ou seja, o que é que nós pensamos em um cordeiro, como um animal inofensivo, meigo, manso, mas observe que ele falava como dragão, então ele vai transparecer, ser um grande homem de Deus, um grande líder, um homem religioso, de um coração bom, é isso que ele vai deixar a transparecer, por isso que diz que ele falava, ele era semelhante ao cordeiro, mas observe que ele falava como dragão, e quem é o dragão no livro do Apocalipse? Muito bem, Satanás. Então, Satanás estará também agindo no mundo através desse líder religioso. Vamos ver o que diz o versículo 12. O versículo 12 diz que ele exerce todo o poder da primeira besta. Ou seja, ele terá também a autoridade, poder dado por Satanás, o mesmo poder que foi dado ao anticristo, né? E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Quem é a primeira besta? O anticristo, muito bem cuja chaga mortal fora curada. Então, ele vai promover uma espécie de adoração. Se você é crente há um bom tempo, se você já leu a história da igreja, você sabe disso, que nos primeiros séculos da era cristã, havia o um culto ao imperador. Você sabe que os imperadores romanos, os césares, eles se sentiam como se fossem deuses. Havia no, nos primeiros séculos da era cristã, havia templos dedicados aos imperadores, havia imagens, havia estátuas E aqueles homens exigiam uma adoração Esta foi uma das razões pelas quais a igreja foi duramente perseguida nos primeiros séculos Por quê? Porque os cristãos não adoravam César É claro, respeitavam a autoridade política deles, é claro, não temos dúvida disso mas não chegavam a adorar, porque eram homens não é, falhos, sujeitos a, 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 aos pecados, não eram homens santos, não, era, não eram deuses, na verdade. Então, o que é que vai ocorrer no futuro? É que os homens serão obrigados, motivados, incentivados, influenciados para adorar o anticristo, e indiretamente, quem adorar o anticristo está indiretamente também adorando a Satanás. Eu quero ler mais uma vez esse texto. Observe que diz que ele exerce todo o poder do anticristo na presença, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem o anticristo cuja chaga mortal fora curada. Eu já falei sobre isso ontem. É possível que essa chaga mortal seja o ressurgimento do Império Romano. Então, assim como a missão de João Batista... Era preparar o caminho do Senhor. Era fazer com que as pessoas seguissem a Cristo. Qual será a principal missão desse líder religioso, desse falso profeta? É induzir ou conduzir os homens a uma falsa adoração, a adorar o anticristo, como se ele fosse o Cristo, o Messias ou o próprio Salvador do mundo. Vamos para o versículo de número 13. Observe que diz que ele faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Isso nos faz lembrar o que nós vimos esta semana, quando nós estudamos sobre as duas testemunhas. Nós vimos que Deus dará poder às duas testemunhas, que farão até cair fogo do céu. Quem quiser persegui-los e prendê-los, vai sair fogo da sua boca. E nós vamos perceber que, assim como lá no Êxodo, no, no, no livro do Êxodo Moisés fez milagres Diante de faraó E os magos de faraó Também fizeram milagres Na presença de faraó Assim será no período da grande, grande tribulação As duas testemunhas Que está no capítulo 11 do Apocalipse Farão milagres Coisas extraordinárias E até farão cair fogo do céu Mas Satanás, através desse líder religioso, também vai fazer esse milagre, vai fazer até cair fogo do céu, e não só isso, veja o que o texto diz, né? a vista dos homens, vai fazer cair fogo do céu, a vista dos homens, colocamos aí também, um texto que está em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus disse assim, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora Enganariam até os escolhidos Então observe que este homem fará milagres E claro, não é um milagre que será realizado por Deus Será um milagre realizado através do poder de Satanás As pessoas costumam perguntar Professor, Satanás tem poder? Com certeza Ele não é onipotente A onipotência pertence só a Deus Mas ele é um ser Espiritual que tem poder Se você quer conhecer o poder de Satanás Leia os dois primeiros capítulos de Jó Veja o poder de Satanás Que fez também naqueles dias Cair fogo do céu Até os homens pensaram que vinha de Deus Então tomou todos os bens de Jó Enfim Então Satanás ele é um ser espiritual Poderoso Agora eu vou repetir Ele não é onipotente Porque a onipotência Pertence só ao deus trino né mas os seres angelicais são, não é, têm poderes sobrenaturais. Então, assim como os dois servos de Deus, os dois profetas farão milagres extraordinários e vão fazer até cair fogo do céu, o Satanás, através do falso profeta, também vai fazer. E vai fazer milagres, vai fazer coisas extraordinárias. E Jesus já advertiu isso, que se possível for, vai enganar até os escolhidos. Ou seja, os, os salvos que estiverem na terra nesse período. Se não tomarem cuidado, vão até ser influenciados. Porque ao ver os milagres, alguém vai dizer assim, olha aí, Deus está na vida desse homem, mas na realidade ele estará operando milagres através do poder dado por Satanás. Porque o objetivo é exatamente enganar as pessoas. O objetivo não é fazer milagres para beneficiar as pessoas, mas sim para enganar. Vamos lá para o próximo versículo, versículo 14. Diz assim, engana os que habitam na terra Observe aí o objetivo dos milagres O objetivo dos sinais Engana os que habitam na terra Com sinais que ele foi permitido que fizesse na presença da besta Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta Que recebera a ferida de espada e vivia Então ele vai fazer sinais Vai influenciar com certeza muitas pessoas E ele vai fazer com que eh, as pessoas possam possam adorar esta imagem que será erguida, será levantada. Você sabe, lendo a Bíblia Sagrada, nós sabemos disso, que já houve outras, outras épocas, outros períodos que imagens foram erigidas, foram erguidas. Você lembra do capítulo 3, quando Nabucodonosor também erigiu uma, uma imagem, uma estátua para que todos adorassem. Já falamos sobre os imperadores romanos, sobre os Césares, havia o culto ao imperador. Então isso tornará a existir mais uma vez. Ele vai influenciar as pessoas, levar as pessoas a uma falsa adoração, a adorar o anticristo, e vai haver uma, uma espécie de uma obrigatoriedade. É bom lembrarmos isso, não é uma questão de escolha, eu vou se eu quiser, se eu quiser, eu... não, não é bem assim, porque os homens serão monitorados. Nós já vivemos numa, numa época em que, em certo aspecto, Todos nós já somos monitorados Porque não temos um chip no nosso corpo Mas nós já temos um chip no nosso celular Então já é possível até monitorar Saber de onde viemos para onde vamos Você sabe disso Existem câmeras em praticamente todos os lugares que a gente vai Então em certo aspecto Os homens já, está, já estão, estão sendo monitorados Imagina na grande tribulação Quando houver uma imposição Amanhã eu vou falar sobre o 666 Se Deus permitir nós vamos explicar sobre o 666. Então haverá uma obrigatoriedade para que os homens tenham essa marca da besta e vai ser, se tornar muito mais fácil monitorar as pessoas. Você lembra, por exemplo, que 600 anos antes de Cristo, né? há 2.600 anos atrás, quando Nabucodonosor erigiu aquela estátua, aquela imagem, você veja que... Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha Por quê? Porque não adoraram a imagem Alguém viu que eles não se curvaram, não se prostraram Então, quando for erguida essa imagem, essa estátua E as pessoas forem obrigadas a adorar Quem não participar daquela adoração será morto, será perseguido Vamos ver o que diz o versículo de número 15? Né? Então diz que foi-lhe concedido Obrigado Foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta para que a imagem da besta falasse E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta Bem, essa imagem aí é de um, um computador moderno, sofisticado né? Onde tem um armazenamento de dados aí Uma espécie de um servidor De um computador com a capacidade extraordinária De armazenar informações do mundo inteiro É claro que isso é uma foto meramente ilustrativa né? Mas é só para a gente ter uma ideia Porque acreditamos nisso que esse líder político anticristo Com esse líder religioso, o falso profeta Irá usar todos os recursos tecnológicos Então, foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta Para que a imagem da besta falasse com, Como assim, professor? Possivelmente ela vai acusar quem, quem foi, quem não foi para adoração Quem adorou, quem não adorou Através dessas informações, desse monitoramento Então, todos aqueles que não adorarem serão perseguidos e serão mortos Veja o que o texto diz. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então haverá uma espécie de obrigatoriedade. Agora, que coisa interessante. Volte para cá, por favor. Observe que aqueles que não adorarem a besta, não participarem desse culto, vamos dizer assim, serão perseguidos e mortos. O texto diz. Mas nós vamos observar que haverá também juízos para aqueles que adorarem a besta. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 a 11. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, o que é que vai acontecer? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Em outras palavras, o sofrimento, ele será inevitável. As pessoas que não adorarem, não, eu não quero adorar a imagem, eu não quero participar desse culto idólatra, eu não quero participar dessa religião, não quer não? Pronto, você vai, você vai ser morto, você vai morrer. E é bom lembrar isso, muitas pessoas já me perguntaram essa semana. O simples fato de não aceitar a marca da besta, o simples fato de não aceitar a, a religião do falso profeta, já garante a salvação? Claro que não. O que garante a salvação? O que é? Muito bem, a fé em Cristo. A salvação sempre será pela fé em Cristo, no sacrifício. Então, o que é que as pessoas terão que fazer para sobreviver no sentido espiritual, para obter a sua salvação durante a grande tribulação? Terão que receber Jesus como seu salvador, crer na mensagem do evangelho do reino, que Jesus vai voltar para implantar o um milênio, rejeitar a religião do falso profeta, rejeitar o plano de governo do anticristo e dar até a sua vida, se for preciso. Então, se for preciso, seja morto, deixe ser fuzilado, porque aí sim será salvo. Mas se a pessoa não recebeu Jesus como seu salvador, mas também não adorou a imagem, o que fez? Vai morrer e não vai ser salvo. Então a salvação sempre será pela fé em Cristo. Mas se a pessoa receber a marca da besta, participar dessa religião idólatra, adorar o anticristo, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que esse aí receberá o vinho da ira de Deus. E o que é que vai acontecer? Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do cordeiro. Ou seja, essa pessoa será condenada e vai perder a sua salvação. Há um outro texto, capítulo 16, versículo 2, se eu não me engano. Volte para lá, por favor, a outra tela. Isso, capítulo 16, versículo 2, que nós já estudamos. É um juízo divino sobre as pessoas que tiverem a marca da besta. Capítulo 16, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça, o primeiro anjo aqui. Sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Em resumo, será impossível as pessoas não sofrerem durante a grande tribulação. Será impossível. Ou ele vai sofrer pela perseguição do anticristo, do falso profeta, será morto, ou então... Ele vai, ter o, ele vai apoiar o anticristo, a religião do falso profeta, vai ter toda a liberdade de trabalhar, comprar e vender, mas além dos juízos divinos que serão derramados sobre a terra, essa pessoa irá perder a sua salvação. Então, este é o, digamos assim, o quarto personagem que estamos estudando essa semana, que é exatamente esse líder religioso. Nós vamos perceber ainda em Apocalipse, capítulo de número 13, que ele vai fazer com que todos recebam o selo da besta, mas sobre isso nós falaremos no próximo programa.